0: À Je vote pour la science, l'émission où la science copine avec la politique. Édition du 16 novembre 2010. Ici José Nadia Drouin.
1: Et parce qu'elle la pointe.
0: Cette semaine, combien vaut la biodiversité
1: Pour commencer, un hommage à un politicien hors norme. Hermann Schier, décédé le mois dernier, était un député social-démocrate allemand qui a pratiquement bâti sa carrière sur son opposition aux carburants fossiles. C'est grâce à lui que l'Allemagne s'est dotée des premiers tarifs réduits pour favoriser l'achat d'électricité renouvelable, et ça, c'était en 1991. Mmh. C'est aussi lui qui a piloté la loi allemande sur les énergies renouvelables en l'an 2000, une loi qui, depuis ce temps-là, a servi de modèle dans plusieurs pays. Donc, c'est en bonne partie à lui que l'Allemagne doit d'être devenue, dès les années 90, un chef de file mondial du solaire et de l'éolien. Et sa campagne contre l'industrie du charbon, même contre celle du nucléaire ne lui a pas nuit comme politicien puisqu'il a été constamment réélu au Parlement allemand depuis 1980, en plus de décrocher de nombreuses récompenses chez lui et à l'étranger. Le magazine Time, en 2002, l'avait mis dans sa liste des cinq héros pour un siècle vert. Wow. Hermann Schir est l'auteur de plusieurs livres, dont en français Le solaire et, l'é- et l'économie mondiale, ainsi que L'autonomie énergétique. Il est décédé le 14 octobre, à l'âge de 66 ans.
0: Mmh, Pascal, ça, c'est tout un contraste avec les politiciens américains, hein?
1: D'ailleurs, deux semaines après les élections de mi-mandat, les déclarations à l'emporte-pièce sur le climat ou sur l'énergie continuent d'être déterrées par des blogueurs ou des journalistes américains. Tu as par exemple trouvé un nommé John Shimkus de l'Illinois.
0: Oui, oui, il avait déclaré là, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter du réchauffement climatique puisque seul Dieu peut détruire la Terre et qu'il la détruira par un déluge.
1: Alors, moins spectaculaire, mmh. il y a un nommé Joe Barton du Texas. Pendant la marée noire l'été dernier, il s'était excusé auprès des compagnies pétrolières parce qu'il trouvait qu'Obama était vraiment trop dur avec elle. Et il y a Fred Upton du Michigan qui a déclaré qu'il faudrait des audiences publiques pour enquêter sur les vilains climatologues. Le point commun à ces deux derniers politiciens, ils sont tous les deux pressentis pour diriger le comité de la Chambre des représentants sur l'énergie qui aura pour tâche, entre autres, de passer en revue le travail de l'Agence de protection de l'environnement et peut-être de limiter ses pouvoirs.
0: Mmh. Misère, hein? Ça augure mal pour la conférence de Cancún aussi sur les changements climatiques qui commence à la fin du mois. Là.
1: Oui, et pourtant, et pourtant, malgré tout ça, les États-Unis continuent d'attirer certains des meilleurs chercheurs étrangers. Même en France, une étude vient de révéler qu'un petit exode des cerveaux, pas énorme, mais juste assez pour que les auteurs de l'étude déposent une série de recommandations pour essayer de faire en sorte que les futurs scientifiques français qui vont étudier aux États-Unis aient envie ensuite de revenir en France. Selon l'étude intitulée « Les expatriés de l'enseignement supérieur français », entre 1985 et 2008, il y a 2 700 étudiants français qui auraient fait leur doctorat aux États-Unis. Et de ce nombre, 70 seraient, se seraient ensuite installés là-bas. Oh, c'est beaucoup Parmi les raisons, on mentionne la première place les plus hauts salaires. Et parmi les désavantages, on semble juger que les scientifiques américains ne sont pas assez ouverts sur le reste du monde.
0: Il n'y a pas de spécialistes des changements climatiques parmi les Français qui ont choisi de rester là?
1: Ça, l'étude ne le dit pas.
0: 2010 c'était l'année internationale de la biodiversité. Et alors qu'elle s'achève, on ne peut pas dire que le bilan là, soit vraiment très reluisant. Il y a une espèce animale sur cinq qui serait toujours menacés d'extinction, les populations de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et de poissons auraient décliné de 30 aussi pendant les 40 dernières années. Il existe pourtant une Convention internationale sur la biodiversité, signée par près de 200 pays en 1992. À la fin d'octobre avait lieu, au Japon, la rencontre annuelle de ces pays signataires, et Pascal, pour les écologistes, il n'y avait pas vraiment beaucoup de raisons d'être optimiste, hein?
1: Non, parce qu'aucun des objectifs de protection des écosystèmes qui avaient été fixés en 2002 n'a été atteint cette année. Il y a tout de même eu une entente de justesse sur de futures redevances à verser aux pays en voie de développement, mais cette entente était en en préparation depuis 18 ans. Qu'il y ait un manque de volonté politique, ce n'est pas nouveau. Mais comment convaincre les politiciens et l'opinion publique que la protection des écosystèmes n'est pas juste une affaire d'écologistes Peut-être en mettant un prix sur la nature. Ça, c'est l'idée que poursuivent depuis quelques années les économistes et d'autres chercheurs. Et le mois dernier, juste avant cette conférence au Japon, un document faisant le point là-dessus a été déposé. Ça s'intitule « L'économie des écosystèmes et de la biodiversité » ou TEEB en anglais, TIB. On peut y lire par exemple que rien que la conservation des forêts sauverait au moins 3700 milliards de dollars. Dominique Berthaud a suivi ce dossier. Il est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, directeur de la chaire de recherche en conservation des écosystèmes nordiques. Je lui ai parlé au téléphone lundi matin. Alors, M. Berthaud, comment fait-on pour chiffrer la valeur d'une forêt?
2: Alors, dans une forêt, il y a certaines euh, valeurs qui sont faciles à chiffrer. Par exemple, le bois d'œuvre ou le bois de chauffage, la fibre, les champignons, le gibier, tout ça, c'est des choses qu'on est habitué à échanger puis pour lesquelles il y a des des chiffres, des, des valeurs qui existent déjà. Mais, dans une forêt, il y a beaucoup d'autres services aussi, comme la régulation du climat localement. Quand on, est, on habite près d'une forêt, le climat est plus humide. Euh, une forêt filtre l'eau, elle stocke du carbone, ce qui participe à la régulation du climat planétaire. Elle prévient l'érosion. Puis tout ça, on n'a pas de moyens faciles de les chiffrer. Même si la science de l'écologie nous dit que ce sont des services importants pour les humains, on ne sait pas exactement comment mettre une valeur dessus. Et les économistes, depuis des dizaines d'années maintenant, travaillent sur ces questions-là. Et. Depuis seulement quelques mois, le rapport TIB, c'est un acronyme pour The Economics of Ecosystems and Biodiversity, c'est ce que vous avez introduit tout à l'heure. Ce rapport-là tente de donner des balises qui devraient permettre de recalibrer l'économie pour qu'on prenne en compte ces ces autres valeurs des, des écosystèmes.
1: Il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette arrivée des économistes. Dans la discussion, que par le passé, on avait souvent coutume de dire que la nature était quelque chose d'intangible, d'inestimable. Est-ce qu'on en est rendu là? Est-ce qu'en 2010, effectivement, c'est la voie à suivre? On, a, on, on doit parler le de langage des économistes pour affaire, faire avancer le dossier de la, de la protection de la biodiversité?
2: Il y, a, il y aura toujours des choses qui seront intangibles et puis qu'on ne pourra pas mesurer. La, la valeur de, d'un, d'un endroit sacré, on ne pourra jamais mettre un prix dessus. Mais il reste qu'il y a quand même certaines choses, les choses dont je parlais avant, par exemple, le le bénéfice qu'on retire d'un lot forestier qui filtre l'eau, ça, on est capable de mettre des prix dessus. Puis ça a déjà été fait, la ville de New York l'a fait, c'est un un exemple très célèbre. Donc, on peut au moins chiffrer certaines choses de manière à ce que cette valeur-là ne demeure pas invisible. Parce qu'en ce moment, les décisions, on les prend sur la, la base des prix du marché, des taxes, des subventions, mais... Dans l'économie, il y a certaines valeurs qu'on ne prend pas en compte. Donc, il faut vraiment recalibrer cette boussole économique. Mais vous avez raison que c'est un outil, mais ce n'est pas un outil qui va régler nécessairement tous les problèmes. Mais au moins, c'est un outil qui pourrait permettre d'améliorer la manière dont on gère notre relation à la planète. Et
1: vous m'aviez dit dans un courriel que le documentaire était une bible pour les environnementalistes. Vous nous dire qu'est-ce qu'il a de si important par rapport à ce qu'il a précédé?
2: Ben, en fait, c'est une, c'est, ça va devenir peut, probablement une bible pour les environnementalistes, mais aussi pour les économistes. C'est un rapport qui est à l'intersection entre ces deux domaines scientifiques qui sont très vastes, les sciences de l'environnement et les sciences de l'économie. Et ce que ce rapport-là change, c'est qu'il met des balises assez claires et puis il tente de faire tout le tour de la question d'une manière qui est très très approfondie. Donc dans ce sens-là, maintenant on a un document, puis d'ailleurs qui se décline en plusieurs rapports différents. Il y en a pour les les, les décideurs au niveau national, au niveau local, régional, pour le grand public, pour les entreprises aussi. Donc, on a maintenant une base qui est beaucoup plus claire pour réfléchir à ces questions-là.
1: On sait que ce ne sont pas seulement les environnementalistes qu'il faut convaincre, mais les politiciens dans, dans cette, ce, ce, ce jeu-là. Il y a un rapport similaire en 2006, le rapport Stern, qui avait eu un, fait un, gros, qui avait eu un gros impact médiatique, mais on n'a pas l'impression, à moins que je me trompe, que ça a provoqué une prise de conscience politique encore, alors qu'il est...
2: Mais je pense que c'est vrai que les choses évoluent toujours lentement. Mais par contre, ce qu'il y a dans ce rapport-là, en fait, est déjà mis en application dans certains cas. Je parlais tout à l'heure du, du cas célèbre de la ville de New York qui, au lieu de construire des nouvelles usines de traitement d'eau, a payé des propriétaires forestiers dans la région des montagnes Catskill pour qu'ils protègent leurs forêts. Et la ville de New York, comme ça, a beaucoup économisé parce que l'eau arrive dans la ville directement filtrée par les écosystèmes. Mais il y a d'autres exemples au Mexique, en Inde... Par exemple, au Mexique, depuis 2003, il y a un service de paiement pour les services écosystèmes forestiers à l'échelle nationale. C'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire que les propriétaires qui conservent leur lot forestier reçoivent de l'argent qui vient des taxes de l'eau, qui vient des villes. Euh, en Inde aussi, on a ce genre de choses-là. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part et puis qui est complètement nouveau. Mais par contre, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure dans la, la mise en œuvre. Et euh, il y a des intérêts, évidemment, ça heurte certains intérêts parce que... Certaines personnes ou certaines industries n'ont pas avantage à ce qu'on prenne en compte toutes les valeurs des écosystèmes, mais il reste que le public est de plus en plus conscient de ces choses-là et puis la pression sur les politiciens de cette manière-là va va augmenter. Ou du moins, euh, il y a beaucoup de politiciens qui sont convaincus de ça, mais ils vont avoir plus de de soutien pour réussir à mettre mettre en place ces choses-là.
1: Savez-vous que dans le rapport TEB, on a pensé à la possibilité que ça ait l'effet inverse. Imaginons qu'on ait mis une valeur X sur la forêt environnante et qu'un promoteur immobilier arrive avec un projet qui a une valeur monétaire plus élevée. Est-ce que votre forêt ne vient pas de, de passer au du promoteur immobilier?
2: Ben c'est déjà ce qui se passe, en fait. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, le, en fait, dans ce rapport-là, toutes les, les, tout ce qui est préconisé devrait augmenter la valeur des écosystèmes et, et rarement la diminuer. Et, mais c'est, c'est vrai que ça fait un petit peu frémir de penser que le, toute la nature entre dans le système capitaliste avec tous les abus qu'on n'arrête pas de dénoncer. En même temps, euh, donc il y a forcément besoin de bien réfléchir, mais il y a une phrase dans ce rapport-là que j'ai bien aimée, c'est que le fait de réfléchir à la valeur de la nature, ça nous oblige aussi à réfléchir à la nature des valeurs. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui ont beaucoup de valeur, mais euh, qu'on n'a pas intégrées puis qu'on ne prend pas assez en compte.
1: D'accord. Ben en terminant, on vous le disait tantôt que les choses évoluent lentement. Effectivement, en 2010, c'était l'année de la biodiversité. On peut avoir l'impression que les gens sont davantage conscientisés parce qu'il y a eu davantage d'activités. On en a un peu plus parlé, mais malgré ça, on a vu au Japon que à la conférence au Japon, qu'aucune des cibles qui s'étaient fixées les pays en 2002 n'avait été atteinte et il était minuit moins une quand ils sont finalement arrivés à une entente. On aurait toutes les raisons du monde d'être pessimiste. Vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir là-dessus
2: mais l'important n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Mais c'est vrai qu'on peut voir le vide à moitié, euh, le, le verre à moitié vide, et puis être très pessimiste. Ça, ça vous avez raison. Par contre, il y a, le verre n'est pas complètement vide. Et puis il faut, euh, il faut être déterminé. Et puis il faut euh, tout, toutes, les. C'est, c'est un énorme changement quand même dans l'histoire de l'humanité de, de prendre en compte ces, cette relation à la planète et ça ne peut pas se faire simplement.
1: Effectivement, admettre que la planète n'est pas infinie et qu'on qu'elle, qu'elle, doit vivre avec pendant très longtemps encore.
2: Oui, on n'a pas le choix. C'est la, c'est la seule qu'on a, puis on ne pourra pas s'en échapper. Alors, il faut apprendre à, à gérer nos affaires pour qu'on on laisse au, à ceux qui vont suivre quelque chose qui, qui va leur permettre de vivre aussi bien que nous. Nous dans le ciel et nous brisons la vie. C'est la terre qui s'affaiblit, toutes ses fleurs pour elle. Elle marche mort aussi. Notre mère qui pleure, sommes-nous si cruelles que nos cœurs. I know
0: la guerre au paradis d'une vedette montante de la scène québécoise, Rick Jonka. Alors, on rejoint maintenant Mme Sylvie Nuria Noguer, directrice principale développement durable et changement climatique chez Deloitte, une des plus importantes firmes canadiennes spécialisées dans les services financiers aux entreprises et qui est l'un des partenaires du programme Canadian Business and Biodiversity. Ce programme est né en 2008. Il regroupe entre autres des gens d'affaires et des représentants du gouvernement. Il a publié en juin dernier un premier recueil qui présente, à travers 17 études de cas, des entreprises canadiennes qui ont intégré la conservation de la nature dans leur stratégie. Bonjour, Mme Noguère. Bonjour. Alors, juste avant la pause, on parlait de la valeur monétaire d'un écosystème, des efforts, en fait, qui sont mis là, pour euh, mettre un prix là, sur la biodiversité. Que pensez-vous de l'idée d'associer un prix à la nature, vous? Mm-hmm alors
3: peut-être on peut on peut voir ça à deux niveaux déjà au niveau personnel il peut, il peut y avoir un côté dérangeant je ne parle pas forcément de moi, mais je parle je pense aussi aux, aux auditeurs il peut y mm-hmm. avoir un côté qui dérange à l'idée de euh, donner une valeur monétaire à la biodiversité et à la nature en général parce que ça vient nous chercher dans notre relation individuelle à la nature ouais, c'est émotif, Cependant, hein. si on se place en, en termes systémiques et c'est ce qu'a fait le c'est ce que fait le pro, le, le rapport de l'ONu Euh, On on voit que le fait de de ne pas avoir attribué pendant toutes ces années du développement industriel euh, une valeur aux ressources naturelles et à à, à notre environnement euh, nous a un peu amené à la la situation dans laquelle nous sommes actuellement avec euh, des pertes sur euh, la la diversité biologique qui sont importantes. Alors euh, le fait de déterminer une valeur à certains services écologiques euh, comme le préconise le rapport du, de, de l'ONU, qui est en fait le rapport du TIB, hein, « The Economic of um, Ecosystem and Biodiversity mm-hmm. », euh, permet de, finalement d'avoir leur juste sur euh, là où nous en sommes de, de l'utilisation de, des ressources naturelles. Un exemple concret, par exemple, si on donne une valeur à l'exploitation d'une forêt tropicale uniquement par la valeur du bois qu'on extrait, eh bien, on va avoir un certain montant qui va justifier quelque part l'exploitation d'une forêt. On associe les autres services écologiques euh, qu'assure cette forêt, en dehors simplement de nous fournir du bois, c'est-à-dire des services de régulation du climat, des services de pollinisation, des services de purification d'eau et, et, et de, de maintien en bonne qualité de la couche fer. Alors là, il devient tout à fait contre-productif d'exploiter le bois issu des forêts tropicales et, euh, et dans ce cas la conservation de cette forêt tropicale est le meilleur investissement ou le meilleur la meilleure utilisation que nous puissions faire du, du capital naturel. Euh, donc ça, c'est un, c'est un point important que fait ressortir euh, euh, ce rapport. Oui. Maintenant, donner une valeur à la biodiversité, c'est nécessaire au niveau macro, mais au niveau local, ça n'est pas euh, suffisant. Il y a aussi besoin de suivre quel est l'état de la biodiversité euh, par le biais d'indicateurs autres que des indicateurs purement économiques, donc à, à la fois dans oui. la, mm-hmm. la surveillance de, des populations, d'espèces ou de ou, ou de la faune et la flore qui, qui nous entourent.
0: madame Nogage je mentionnais en vous présentant que la firme Deloitte avait publié plus tôt là, cette année un recueil qui présentait des entreprises canadiennes ayant intégré la conservation de la nature dans leur stratégie. Quel est votre objectif avec ce recueil d'études de cas?
3: Alors, le, le, le Conseil canadien des entreprises et biodiversité, en anglais, le Canadian Business and Biodiversity Council, euh, a publié en fait deux recueils. Un, un recueil en juin dernier euh, qui est effectivement, euh, qui rassemble euh, 17 études de cas pratiques, euh, de bonnes pratiques d'entreprise dans neuf secteurs différents. L'objectif était vraiment de montrer que c'est possible, que des entreprises peuvent se mobiliser euh, pour mettre en place des pratiques qui sont à, à différents niveaux, soit des, des, des pratiques en termes de système de gestion de la, des, des aspects de biodiversité mm-hmm. ou bien des projets de recherche ou bien des des projets pilotes sur euh, leur chaîne d'approvisionnement, par exemple, et que ça, c'est valable pour différents secteurs. Donc, c'était vraiment de montrer quelques exemples et et créer un effet d'entraînement auprès bah, d'une population plus large d'entreprises, bien sûr des grandes entreprises, mais aussi et surtout euh, les, les plus petites entreprises. Donc ça, c'est ce qui a été publié en juin. Et puis très récemment, euh, à l'occasion de, justement de la conférence des partis à Nagoya, mm-hmm. des représentants du, du CBBC se sont rendus sur place et ont euh, promu le lancement, dans, dans le cadre de, de, de la délégation canadienne, ont promu le lancement du, des premières lignes directrices pour les entreprises canadiennes en matière d'intégration de la, bio, de, de la biodiversité dans leurs dans leur pratiques d'affaires.
0: Oh. Mais d'après votre compréhension là, des initiatives qui sont compilées dans le recueil, là, jusqu'où les entreprises seraient-elles prêtes à aller là, pour préserver la biodiversité? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple là, d'une entreprise qui serait allée encore plus loin de ce quoi on aurait pu s'attendre dans un contexte économique euh, normal? Alors, disons, plutôt que de donner un exemple, je vais parler
3: déjà des, des motivations. En fait, les, oui? les entreprises... Hein, euh,
0: hmm. La perception du public face aux entreprises, l'opposant parfois ces gestes, peut être parfois ambiguë. On peut se demander, par exemple, si le but de ces entreprises n'est pas parfois purement marketing. Comment leur démontrer que leur implication est réelle?
3: Alors, euh, pour voir quelles sont les entreprises qui qui, qui intègrent plus la biodiversité, -hmm. j'allais dire de façon marketing, ou celles qui l'intègrent réellement dans leurs activités je dirais une des meilleures choses à faire est de regarder leur, leur rapport, leur, soit leur rapport annuel, soit leur rapport de oui. développement durable et de voir comment est déclinée la prise en compte de la biodiversité vraiment dans la politique de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une politique de conservation de la biodiversité Est-ce que cette politique est publique Est-ce qu'il y a des objectifs clairs et précis Est-ce que euh, des actions concrètes ont été mises en place Est-ce qu'il y a des partenariats euh, avec les associations ou avec des universités euh, on, on sait très bien que tous les enjeux de biodiversité sont très complexes et que et ça demande un certain niveau d'expertise et de connaissance qui n'est pas euh, toujours euh, complet au sein de l'entreprise. Donc, elles s'appuient, elles font appel à des, des universités ou parfois des associations qui connaissent euh, euh, les sujets qui, sur lesquels elles traitent.
0: Merci beaucoup pour cette entrevue, Madame Noguer. Merci beaucoup. Au
3: revoir.
4: Au revoir.
0: On termine cette émission sur la biodiversité avec la parution d'un livre Planète Vivante chez Québec Amérique, un livre qui est destiné aux jeunes. Ça a l'allure d'une petite encyclopédie sur la nature avec des magnifiques photos et des courts textes. C'est un ouvrage collectif réalisé en collaboration avec le Biodôme de Montréal. Et avec nous pour en parler, Madame Rachel Léger, directrice du Biodôme. Bonjour, Madame Léger. Bonjour. Alors, pour qu'un livre comme celui-là, avec une perspective aussi internationale que la biodiversité, sorte ici au Québec, est-ce que c'est parce qu'on a une expertise particulière dans ce domaine-là?
4: Oui, je crois qu'au Québec, on a une très belle expertise. On a plusieurs universités, premièrement, qui offrent des formations en écologie, en sciences de l'environnement, en éducation relative à l'environnement, et -hmm. euh, on n'a qu'à penser à... De grands écologistes qu'on, qui gravitent au Québec, Stephen Gilbeau, Bernard Voyer, Laure Varidel, Richard Desjardins, mm. Hubert Reeves, j'en nomme quelques-uns, mm. qui sont dans, dans différents domaines, mais qui, à leur façon, sont capables de faire passer des messages, soit par des conférences, des, des, des expéditions ou des films. Mais je crois qu'on a une très, très belle expertise, très variée au Québec. Mm.
0: L'intention de ce livre-là est de conscientiser les jeunes. Hein? Il s'adresse aux jeunes, encyclopédie. Est-ce que le livre est encore un bon véhicule, selon vous, pour faire ça en 2010? Est-ce que, vous craignez pas, là, parce que les... Est-ce que vous ne craignez pas parce que les jeunes sont tellement habitués à utiliser Google qu'ils se sentent un petit peu moins interpellés par une encyclopédie papier? Je
4: crois que le livre a encore sa place. J'espère que oui. le livre a encore une grande place, mais... Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un véhicule. Ça prend une multitude de véhicules et le livre en est un. Les films et les documentaires en sont un autre. On peut avoir des conférences, on peut avoir différentes façons d'attirer différents publics. Mais euh, les les enfants ont encore beaucoup de de travail à faire, euh, des travaux scolaires et ils vont avoir à se documenter et de plus en plus, moi j'ai des des enfants qui sont encore à l'école et de plus en plus les les professeurs demandent de chercher des sources autres que que justement l'Internet et ces livres-là viennent vraiment combler un manque présentement qu'il y a a au Québec.
0: -hmm. Il y a peut-être une déclinaison aussi possible sur le web oui, je crois qu'il y a des,
4: mm-hmm. euh, il y a justement des, des des projets pour ça, mais ça j'ai, j'ai peut-être un peu moins l'information mm-hmm. à jour à savoir quelles seront les déclinaisons, mais mm-hmm. mais le livre est vraiment c'est un c'est un beau survol qui s'adresse à à tous les âges aussi. Mm-hmm.
0: 2010, c'était l'année de la biodiversité. On peut avoir l'impression aussi que les gens sont davantage conscientisés, mais malgré ça, il n'y a aucune des cibles là, que c'était fixé les pays en 2002 qui a été atteinte. Il était minuit moins une quand ils sont arrivés à une entente de Nagoya. Comment voyez-vous l'avenir? Parce que j'imagine que vous êtes au courant un peu de toutes ces négociations-là et du dossier.
4: Oui, oui. Effectivement, euh, Bon, Nagoya s'enlignait un peu vers un échec, et euh, à la dernière minute, je crois que les pays ont réalisé qu'il fallait euh, arriver à une entente. Euh, on parle de 18 000 participants de 193 pays, et je crois que tout le monde qui était là était conscient de l'importance d'arriver à des solutions. Il est évident qu'il ce... n'y a rien de parfait, mais au moins il y a des Des des, des stratégies pour 2020 qui ont été adoptées, c'est-à-dire des des zones protégées terrestres qui seraient de 17 de zones protégées euh, comparativement à 13 actuellement, Euh, 10 de zones marines qu'on pourrait protéger dans le monde comparativement à 1 C'est sûr que c'est encore faible, 17 et 10 mais au moins, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a présentement. On a aussi euh, eu des, des ententes sur le partage euh, juste et équitable des, des avantages euh, de l'utilisation des ressources génétiques. Donc, tous les profits que les compagnies pharmaceutiques que les, et les grandes compagnies de, 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 de parfums et de cosmétiques font à partir de, de, de plantes qui sont... Euh, Cultivées, qui sont finalement euh, prises dans les pays du Sud, mais là, toute cette cette richesse qui qui est est finalement engendrée dans les pays du Nord pourrait être répartie aussi dans les pays du Sud, d'où viennent souvent les les ressources génétiques. Donc là aussi, il y a un partage plus grand qui devrait se faire. On parle beaucoup de l'utilisation durable des, des composants de la biodiversité. Donc, bon, quel sera ça? C'est, c'est, c'est le plan pour 2020 qui a été accepté. Tout le monde a signé, sauf encore les États-Unis, malheureusement. Mais euh, est-ce qu'en 2020, on on va se dire, bon, bon on a réussi ou on n'a pas réussi? C'est, c'est là, finalement. On, on a. On a signé sur euh, un projet, sur une une stratégie, mais maintenant, il faut l'atteindre, cette stratégie-là. Mais c'est quand même des des belles nouvelles, parce que les nouvelles, deux jours avant la fin de Nagoya, c'était qu'il n'y aurait pas d'entente. Là, au moins, il y a des ententes signées. À partir du moment où on a des ententes signées, on devrait avoir certains résultats.
0: Donc, vous êtes assez positif. Il faut garder espoir, parce que sinon... (rire)
4: Sinon, c'est, c'est quoi la solution? Non, et, et comme je disais tout à l'heure, j'ai des jeunes, jeunes enfants. Il faut garder espoir. Il faut. Euh, donc je crois qu'il y a des grands pas qui, a, qui ont été franchis. Euh, je crois qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup, beaucoup plus les gens se mobiliser si on pense au gaz de schiste euh, au Québec. Donc, on sent que les gens veulent qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je crois qu'on euh, est dans un mouvement présentement. On ne dit plus euh, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont, il va arriver ça. On est maintenant là, là, là il faut faire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant. Et je crois que les gens sont rendus là.
0: Merci beaucoup, Madame Léger. Ça me fait bien plaisir. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule Planète vivante. Il a été publié chez Québec Amérique avec le concours des muséums de nature de Montréal. Merci. Mmh. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse. Au micro José Nadia Drouin et Pascal Lapointe. On remercie nos invités Dominique Bertot, Sylvie Nuria Noguer, Rachel Léger et le groupe Rock en pour la musique thème. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'agence Science Press, www.sciencespresse.qc.ca. Si vous avez manqué des émissions, Je vote pour la science est maintenant disponible en balado diffusion sur iTunes à la semaine prochaine, qui monte et qui descend En fonction du stimulus
2: duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats Et avec son accent chinois et il...
1: En français, même chose depuis qu'il est engagé.